0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Herzlich willkommen hier in der Jerusalemkirche. Ich grüße euch im Namen von Jesus. Schön, dass ihr da seid. Liebe Freunde, es ist ziemlich einfach, all das Schlechte und das Schwierige in anderen Leuten zu sehen. Das Problematische. Jesus hat das Gute in den Leuten gesehen. Jesus hat das Gold gesehen. Mach es wie Jesus, finde das Gold. In zwei Wochen werden wir ein digitales Gottesdienstformat ausprobieren, das ist so eine digitale Videoplattform. Und da werden wir zwei Stories hören. Zwei Geschichten, die zeigen, was passiert, wenn jemand in einem anderen hinter all dem Schmutz und den Schwierigkeiten das Gute sieht. Wenn jemand bei dem anderen das Gold sieht und findet dann kann das für eine Person nicht weniger bedeuten, als dass ihr Leben gerettet wird. Wir werden zum Beispiel die Geschichte von Rüdi hören. Dass Rüdi heute sagen kann, ich habe mein Leben gemeistert, war nicht zu erwarten. Kommt aus einem schwierigen Elternhaus, schlechte Freunde, kein Geld. Es war alles schwierig. Was Rüdi das Leben gerettet hat, war ein Lehrer. Rüdi sagt, dieser Lehrer war die einzige Person in meinem Leben, die an mich geglaubt hat. Dieser Lehrer war die einzige Person in meinem Leben, die geglaubt hat, dass ich es auch schaffen kann. Und die etwas in mir gesehen hat, was niemand sonst gesehen hat. Nicht mal ich selbst. Vor ein paar Wochen hat Rüdi nach über 45 Jahren diesen Lehrer, der ihn damals so ermutigt hat, wieder getroffen. Ich habe ein Interview mit ihm geführt und in zwei Wochen werden wir dieses Interview hören und Rüdi wird davon erzählen, was die beiden sich zu sagen hatten. Die zweite Story ist die Geschichte von Jocelyn. Jocelyn war als junge Frau in Alabama, USA, eine der von der Polizei am meistgesuchtesten Personen. Bei ihrer letzten Verhaftung hat ein Polizist oder der Polizist, der sie verhaftet hat, bei ihrer letzten Verhaftung, sie hatte viele, hat ihr ins Gewissen geredet, weil er sich sagte, man darf einen Menschen niemals aufgeben. Auch nicht solche Leute wie Jocelyn. Jocelyn hat später gesagt dass der Polizist mir das gesagt hat, dass er mich nicht aufgegeben hat, hat mir das Leben gerettet. In zwei Wochen bei unserem digitalen Gottesdienst werdet ihr davon hören, wie es dazu kam, dass Jocelyn und dieser Polizist nach über 30 Jahren sich wieder getroffen haben und Jocelyn ihrem Lebensretter von damals nun selbst das Leben rettet. Heute werde ich eine Geschichte aus der Bibel erzählen, bei der es auch darum geht, dass jemand einem anderen das Leben gerettet hat, einfach nur deshalb, weil er an ihn geglaubt hat und ihm das sagte. Die Geschichte steht im Lukasevangelium Kapitel 19. Ich lese vor, und ich lese diese Geschichte so nach und nach und kommentiere die ein bisschen, aber es ist eure Aufgabe, eure eigenen Gedanken zu machen und euch inspirieren zu lassen. Von der Geschichte aus der Bibel und von dem, was ich dazu sage. Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Jericho es ist eine Stadt in Israel, gibt es heute noch, heute im von den Palästinensern kontrollierten Westjordanland. Also Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und sie, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und er war reich. Israel wurde damals von den Römern kontrolliert. Und Israel war eine römische Provinz. Einheimische wurden angeworben, um mit den Römern zu kollaborieren und zum Beispiel auf Zollstationen eingesetzt. Also wenn, es, wenn jemand zum Beispiel von Jericho nach Jerusalem wollte, um dort Waren zu verkaufen oder zum Tempel zu gehen oder einfach nur seine Eltern zu besuchen kam er an Zollstationen vorbei und wurde dort abkassiert. Die Zöllner nahmen dabei gerne mal auch einen Sonderpreis, also großzügig nach oben aufgerundet, und wirtschafteten in die eigene Tasche. Deshalb waren Zöllner im Volk verhasst. Erstens, weil sie mit den Römern gemeinsame Sache machten. Und zweitens, weil sie die Leute ausgenommen haben nach Strich und Faden. Zachäus war der oberste der Zöllner, also der, der die ganze Maschinerie zu verantworten hatte, der seine Unterzöllner anwies, die Leute auszunehmen und Zachäus hat seine Unterzöllner ausgenommen. Und dass hier extra steht, er war sehr reich, ist keine nebensächliche Information, sondern bedeutet, dass Zachäus äh, sein Geschäftsverstand und sein, dass sein Geschäftsmodell gut funktionierte. Seine Leute nahmen die Menschen aus und er nahm die, seine Unterzöllner aus. So lief das. Sie machten sich gegenseitig die Taschen voll. Und der Grund, warum in der Bibel häufig in einem Zug gesagt wurde, die Zöllner und Sünder, das war so ein stehender Begriff, Zöllner und Sünder, war genau das. Sie waren beim Volk verhasst, sie waren das Allerletzte. So einer und einer der obersten war Zachäus. Zachäus heißt es hier weiter, wollte gerne bei Jesus, und Zachäus wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre. Aber es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus war reich. Ich stelle mir vor, dass er alles hatte, was man sich mit Geld kaufen konnte. Aber er hat auch die Erfahrung gemacht, dass man sich Geld, mit Geld eben nicht alles kaufen kann. Zum Beispiel, Jesus zu sehen. Reichtum macht letztlich eben nicht glücklich. Und mit Geld kann man sich nicht alles kaufen. Zareus wollte Jesus sehen. Wir wissen nicht genau warum, aber vielleicht spürte er etwas davon und ahnte etwas davon, dass bei Jesus etwas zu finden ist, was ihm trotz seines ganzen Reichtums noch fehlte. Jedenfalls versuchte er zu Jesus durchzukommen, aber die Leute von Jericho stellten sich mit breitem Rücken hin, weil sie wussten, der Zareus der Oberzöllner, der kleine Zwerg, den lassen wir nicht durch. Es ging darum, ihn nicht durchzulassen, aber es ging um mehr. Es ging darum, ihm zu zeigen, was für ein schlechter Mensch er ist. Ihm endlich mal eine Abfuhr zu erteilen, ihn endlich zu spüren zu lassen, was sie über ihn dachten. Es gelang ihm nicht, wegen der Menschenmenge zu Jesus durchzudringen, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Das war eine Idee in einer Mischung aus Cleverness, äh, Verzweiflung und Peinlichkeit. Der Oberzöllner Zareus steigt auf einen Maulbeerbaum und sitzt im Baum. Aber die Rechnung geht auf. Jesus kommt genau an diesem Baum vorbei. Und als Jesus an die Stelle kam, sah Jesus auf und erblickte Zachäus und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm Jesus mit Freuden in sein Haus auf. Als die Menschen das sahen, Morten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist Jesus eingekehrt. Bei einem Sünder ist Jesus eingekehrt. Bei einem Sünder ist Jesus eingekehrt. Wisst ihr, alle sahen in Zachäus nur den Sünder. Alle sahen in Zachäus nur den Zöllner. Alle sahen in Jesus nur diesen miesen Typen und dachten voller Verachtung über ihn und sahen den Schmutz und den und, 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 und den Sumpf und all das verachtenswert in seinem Leben. Aber Jesus hatte, Jesus hatte Zachäus nicht aufgegeben. Jesus war der einzige in Jericho, der Jesus nicht aufgegeben hat, der, der nicht aufgegeben hat. So wie bei Rüdi, dieser Lehrer, der Einzige war, der ihn nicht aufgegeben hat. Und so wie bei Jocelyn, da dieser Polizist war, der sie nicht aufgegeben hat. Jesus hat Zachäus nicht aufgegeben. Jesus hat in Zachäus noch etwas anderes gesehen als das, was all die anderen sowieso gesehen haben. Und er hat ihm das gesagt und das hat ihm das Leben gerettet. Leute, das Ding ist, dass das, was wir in anderen sehen, dass das, was wir über andere denken, wird das aus ihnen machen, was wir in ihnen sehen. Nochmal, das, was wir über andere denken, wird das aus den anderen machen, was wir in ihnen sehen. Das, was du in deinem Kind siehst oder in deinem Partner oder in den Menschen, mit denen du arbeitest oder für die du arbeitest oder die für dich arbeiten, das, was du in diesen Menschen siehst und was du über sie denkst, wird das, was ihnen machen, was du in ihnen siehst. Oder umgekehrt, wenn wir von Menschen umgeben sind, die nur das Problematische, nur das Schwierige, nur das, was noch nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, nur das sehen, was problematisch ist und, und, und ähm, nicht in Ordnung, wird, wird uns das auf das festlegen, auf unsere Muster und wir haben keine Chance oder es wird uns sehr schwer fallen, aus diesen Mustern auszusteigen. Das, was andere in uns sehen, was andere uns zurückspiegeln, das, was sie sehen wollen, wird etwas mit uns machen. Und es ist schwer, dann aus diesen Mustern auszusteigen. Es braucht Leute, die das Gold sehen. Es braucht Leute, die das Gute sehen. Jesus sah das Gold bei den Menschen. Mach's wie Jesus, sieh das Gold. Bei Gold ist es ja so, Gold, ganz am Anfang, liegt Gold nicht schön trapiert beim Juwelier, auf einem Samtkissen, schön ausgeleuchtet, mit netten Halogenlämpchen. Das ist das Ende, aber am Anfang ist Gold tief in der Erde verschüttet. Hinter all dem Geröll, hinter all dem Schlamm, hinter all dem Schmutz müssen wir Gold finden. Und es ist unmöglich, ein Goldsucher zu sein und Gold zu finden, ohne im Schlamm zu wühlen. Wir können nicht das Gold finden, ohne uns die Finger schmutzig zu machen. Jesus war bereit, das Gold zu finden und hinter all dem Schlamm das Gute zu sehen. Dass wir uns nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, das auch nicht anzusprechen, was, in, was nicht in Ordnung ist. Es geht nicht darum, das klein zu reden oder schön zu reden, aber was bringt es, es immer und immer wieder aufs Butterbrot zu schmieren? Es wird nichts ändern. Es wird nichts ändern. Es wird nichts ändern, wenn wir den anderen immer nur mit dem, schon wieder mit dem konfrontieren, was nicht geklappt hat. Es wird nichts ändern. Ich bin überzeugt, dass Menschen sich nur über das Positive ändern können und nicht über ihre Defizite. Das wird nicht funktionieren. In der Bibel heißt es, überwinde das Böse mit Gutem. Konzentriere dich auf das Positive, konzentriere dich auf die Ressourcen und Stärken. Überwinde das Böse mit Gutem, sagt die Bibel. Wir können uns nicht ändern über unsere Defizite, sondern nur über, über unser Potenzial. Die Menschen, die uns anvertraut sind, unsere Kinder, unser Partner, die Menschen, mit denen wir arbeiten, für die wir arbeiten oder die für uns arbeiten, unsere Patienten und Kunden, sie werden merken, wie wir über sie denken. Und das wird ankommen und das wird etwas bewirken. Positiv, aber auch negativ. Das wird seine Auswirkungen haben. Und wir werden mithelfen, sie festzulegen, sich positiv zu verändern und sich zu entwickeln und ihr Potenzial zu wecken, das Gold zu entdecken oder sie festzulegen auf ihre negativen Muster. Ganz einfach. Da sprach Jesus zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden in sein Haus auf. Und während die anderen noch murrten, draußen sagte Zachäus zu Jesus, Sieh, Herr, die Hälfte meines, meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Niemand, kein einziger da draußen, hätte Zachäus diesen Satz zugetraut. Kein einziger hat an ihn geglaubt, dass so ein Satz aus ihm rauskommt. Aber in der Begegnung mit Jesus verändert sich alles. Jesus hat das Potenzial gesehen. Jesus erwähnt bei dieser Begegnung kein einziges Mal die ganzen Baustellen. All das, was nicht in Ordnung ist bei Zachäus. Und dabei gäbe es dazu ja eine Menge zu sagen. Klar, klar müsste er sich dringend ändern. Und Zachäus musste sich das von den anderen oft anhören oder sie haben ihn sie wenigstens spüren lassen. Aber hat, es, hat, es, hat, es, hat das etwas verändert? Nein. Hat es etwas geändert, dass sie ihm spüren ließen und ihm gesagt haben, wie schlecht er ist? Nein, es hat nichts verändert. Wir müssen nach dem Gold schürfen. Ich glaube, dass die Kirche sich in der Vergangenheit sehr schuldig gemacht hat und viel Schuld auf sich geladen hat, weil sie Menschen tendenziell eher das Gefühl gegeben haben, gegeben hat, dass, sie, dass die Menschen, dass sie Sünder sind, dass es nicht reicht, dass es schlecht ist, wie sie leben und so weiter. Was Jesus hier macht, ist das Gegenteil. Was Jesus hier macht, ist das Gegenteil. Er sagt, weißt du was, Zachäus, was ich in dir sehe, was ich in dir sehe, du bist ein Sohn Abrahams, so heißt es hier. Und Jesus sprach zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus macht das Gegenteil, Jesus sieht das Gold. Jesus sagt, weißt du was, Zachäus, was ich in dir sehe? Du bist ein Sohn Abrahams. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist bejaht. Du bist beliebt. Das verändert Menschen, wenn wir das Gold sehen. Klar, sagt Jesus, wir müssen, klar, wir können auch, da ist Gold, da ist Gold. Wir räumen das, diesen Schmutz, diesen Schlamm, wir räumen das alles zusammen auf die Seite. Aber da ist Gold. Das verändert Zachäus und das rettet ihm das Leben. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, weil einer da war, der ihm das zugesprochen hat, was er in Gottes Augen ist, nämlich ein Kind Gottes, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes, ein Mensch, geliebt und bejaht. Jesus sieht das Gold. Meistens wissen wir doch selbst über unsere Baustellen am besten Bescheid, wenn wir nur ein bisschen reflektiert sind. Und es ist so schwer auszubrechen aus diesen Mustern, das, was andere einem sagen, was, einem, was wir uns selber immer wieder einreden. Und wenn da keiner ist, der uns bejaht und der uns wertschätzt und ein positives Feedback gibt und uns nach vorne pusht, sind wir verloren. Wenn da keiner ist, der uns daran erinnert, Mensch, du bist doch auch ein Sohn Gottes. Du bist doch auch eine Tochter Gottes. Wenn da keiner ist, der an mich glaubt. Jesus ist gekommen, um uns oder bei uns das Gold zu entdecken. Wenn da niemand ist, der das tut, können wir uns an Jesus wenden. Jesus ist da und Jesus rettet unser Leben. So wie er Zachäus Leben gerettet hat. So wie dieser Lehrer mit diesem Feedback Rüdis Leben gerettet hat. Und dieser Polizist bei Jocelyn. Wenn da jemand ist, der sieht, wer ich in den Augen Gottes bin. Und was Gott in mich hineingelegt hat und, wenn, und wer ich in Jesus Christus bin, ein geliebtes Kind Gottes, dann wird mir das das Leben retten. Liebe Freunde, vielleicht darf ich das am Schluss ganz persönlich so zu dir sagen. Bei Jesus ist deshalb das Leben, weil Jesus wie kein anderer in uns das Gold sieht. Das rettet uns das Leben. Und wir sollten es so machen wie Zachäus, Jesus in unser Haus aufnehmen. Bei Jesus ist deshalb das Leben, weil Jesus wie kein anderer in uns das Gold sieht. Das rettet uns das Leben. Und wir sollten es wie Zachäus machen, Jesus in unser Leben aufzunehmen. Das ist alles. In diesem Sinne, Amen, Gott segne euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.